0: O Marcos Cavagnoli é graduado em engenharia pela USP e MBA pelo IBMEC São Paulo, instituição que deu origem ao INSPER. Entrou no mercado financeiro na virada do século e nunca mais saiu, tendo alcançado cargos de diretoria e se level em bancos internacionais, grandes bancos nacionais e fintechs também. Com essa experiência, a gente poderia conversar com o Marcos sobre diversos assuntos, mas hoje o nosso assunto é sobre Open Banking e Open Finance. Marcos, antes de mais nada, obrigado pela tua presença aqui e queria que você complementasse ou corrigisse aqui o que eu, o resuminho que eu fiz da, do teu currículo.
1: Opa, Eric, antes é, de tudo muito obrigado pelo convite. Está muito legal estar aqui com você, é, poder estar contribuindo aqui trocando uma ideia sobre um assunto que eu adoro. É, não, você foi super preciso aqui gostei do, do currículo é, exatamente essa é a minha experiência aqui só complementando no Itaú eu estou agora recentemente aqui como responsável pela área de cash no, na visão aqui de produtos de pagamentos e recebimentos né, é, da parte pessoa física jurídica pequenas grandes empresas e também aqui com a pauta de RICS de Open Finance e Banking Então esse é um pouquinho aqui do que eu estou contribuindo aqui com o
0: time Maravilha
1: Suponhamos que eu
0: fosse cliente do mesmo banco há uns 20 anos, que é verdade, tá? E esse banco então ele possui todo o meu histórico, né, de, de cliente de bom ou de mau pagador, né? Se eu migrasse para um outro banco, é, eu começaria a criar essa minha, esse meu histórico praticamente do zero, né? Do zero ou praticamente do zero. Com o open banking o que, que muda?
1: Praticamente aqui, ele a Primeiro agradeço aqui e fico feliz que seja cliente e que continue. <risos> é, mas, o, o brincadeira da parte aqui, o, acho que o ponto é o seguinte: nessa modelagem que você fez do cenário, né? pensa assim, por exemplo, se você está abrindo uma conta em qualquer outro lugar, tá? então pode ser qualquer, qualquer participante aqui, e você tem, que nem falou, uma conta há lá, 20 anos, 15 anos em algum local. Quando você começa num local novo, você é, aquela instituição vai vendo suas transações à medida que você tem. Então, no primeiro dia, ele vai vendo como você está se comportando no segundo, e no terceiro. Então, isso é o que você teria no, no modelo tradicional normal. Tá? Imagina que você tem contas aqui, vai, outra instituição há dois anos, numa você tem há 10, numa você tem há 20. Neste lugar novo, agora, com o Open Finance, né, especialmente com o que veio na fase 2, o que acontece? Você consegue importar até um ano tá, de dados do, do que está nesses outros bancos. Então, aquele banco que estava, ou na instituição participante, para ser mais precisado, que tinha uma, uma, um histórico teu, né? que nem eu fiz aqui na circulação com você, de dois dias, ele passa agora a ter uma informação do quê? De um ano, de três outras instituições que você decidiu compartilhar o dado. Então, obviamente, isso aí muda toda a questão de como é que você entendeu o histórico, o seu de informação, o seu comportamento, obviamente, se essa instituição trabalhar esses seus dados de forma correta. Né? Não é, eu falo assim, teu, teu dado, é, o pessoal fala assim, a ah, dado é que nem petróleo. Eu falei é, exatamente, Eu falei, bota petróleo no teu carro, quanto que ele anda, nada, né? Isso. Eu falei, o motor para. Então, é petróleo, é dado, é petróleo, mas ele precisa ser muito refinado, né? até virar uma boa gasolina, alguma coisa do gênero. Então, é, é, esse é um pouco o um recado que a gente tem que, que, que resolver aqui.
0: Muito bom. Gostei da, da referência aí com o petróleo. É, já que você mencionou é, fase 2, então, a gente está falando de Open Banking e Open Finance. Eu queria que você... É, ajudasse a gente a distinguir essas duas figuras, né? O que, que é Open Banking e qual a diferença para Open Finance?
1: Poxa, muito legal a tua pergunta, porque ela, aqui no Brasil a gente optou, né? O mercado, o Banco Central optou por usar o nome Open Finance, eu achei extremamente correto, é, e eu vou tentar aqui resumir, tá? Que acho que é para o público poder se situar bem. Quando a gente fala, é, isso aqui, assim, qual que é o nome correto? Ele depende muito do escopo do que você está falando. Então, na verdade, assim, Open Finance, imagina assim, no conceito finance, ele está incluso Open Banking, então Open Banking é um pedaço do Open Finance, um subconjunto. Então, Open Finance, ele tem Open Banking, Open Investment e Open Insurance, né, a parte de seguros. Este conjunto de três coisas, e o Brasil tem estes três grandes escopos, aí você tem subescopos aqui, mais detalhes, mas esses três grandes escopos é que juntam e fazem sentido ser chamados de Open Finance. E como o, a amplitude de implementação no Brasil é uma das maiores do mundo, se não a maior, é, ficou muito mais correto essa, é, né, essa nomenclatura é, se referindo como open finance. Se a gente as coisa de open banking, como é que eu vou falar de open banking se a gente tem open insurance junto, né, se nós temos seguros também? É, 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 então, assim, nós temos investimentos, tem câmbio. Tudo bem que o câmbio está mais dentro aqui da parte de, de, de banking, né, mas você entendeu? Ficaria uma coisa errada chamar de open uh -huh. banking. Claro que o nome mais internacional ficou open banking, tá? até porque os escopos tendem a ser mais restritos para banking e apesar dele estar evoluindo. Então pensa o seguinte, né? você tem assim esse open por segmento, então pensa numa forma simples: open banking banco, open open investimentos, a parte de investimento, open insurance, open seguros, né, a parte de seguros. É, isso aqui é, tem uma camada, só que se junta num contexto que é open finance, né? E já se discute no mundo, até acho que é legal compartilhar aqui, a gente tem essa abordagem também aqui, então, que é o conceito do OpenX, que é você, na verdade, você vai começar a ter com o tempo, é o quê? É um grande fluxo de dados dos clientes, né? Então, imagina, se você começa a compartilhar uma decisão do cliente, né? Isso depende das esferas regulatórias, mas imagina que você começa a compartilhar dados de outros comportamentos da sua vida. Então, tem um exemplo aqui, se você está compartilhando comigo é, dados sobre a sua questão de saúde, né, e com isso construir um tipo de benefício ou produto melhor com você a gente está fazendo aqui um open health né, um open uhum. saúde, a gente pode estar tá fazendo um open telecom, a gente pode estar tá fazendo um open né delivery né que eu já foi falado, você pode ter um open é, você pode ter N opens né, você pode ter open é, utilities você pode partilhar dados das suas contas utilities, né, de utilities, de água, luz, energia, telefone, eu falei telefone, é, isso sempre assim numa ótica cliente né, de, de participação do cliente de novo, com esferas regulatórias distintas, mas que você pode construir uma visão de dados cada vez mais 360. Né? Então, hoje que nós temos aqui de escopo formal né, dos reguladores é o Open Finance. Mas eu acho que a tendência é o mundo evoluir para uma visão de OpenX.
0: Né? Legal. Na prática, vamos voltar para o Open Banking, né? então, subconjunto aí do, do Open Finance. É, na prática... Que tipo de dados e informações são compartilhados e como é que é feito esse compartilhamento? É, a, a minha questão aqui é o como é? É a partir de um sistema central, né, existe um sistema central recebendo essas informações ou é, existem interfaces ponto a ponto, né, interfaces padronizadas, mas a, a, a interface vai ser ponto a ponto. É, como é que está sendo operacionalizado isso?
1: O, o primeiro é o seguinte, é, como é que como é que funciona, né? Você perguntou um pouco de tipo de dado né, que está sendo compartilhado. Então, assim, como a gente vê aqui no contexto, vamos falar da, da fase 2 aqui, que já está já tá implementada em, em, em fase de maturação, né? Que é, é normal, aí dado toda a complexidade do, do sistema. É, por exemplo, o que é interessante para o público ter mais consciência? Você vai poder compartilhar dados de saldo, dados de extrato, né? Você tem outros dados, por exemplo, dados também das transações de cartão, por exemplo, que você faz. Né? Então, dando aqui um exemplo prático, assim, para tangibilizar, você vai ter, então, por exemplo, você vai ter uns particip... um tipo de produto que você vai criar, o que se chama de agregadores. O que, que é isso? Então, num banco, por exemplo, sei lá, por exemplo no caso do Itaú, o Bit, você vai poder ver saldos e extratos de outros bancos no seu app, no um app só. Então, é uma Sim. forma de fazer banking, né, de fazer transações, de, de gerenciar sua vida no banco. Bem diferente, porque o que você está acostumado? Você entra num banco, numa instituição financeira ou de pagamento, você vê os dados dela. Né? Então, se eu tenho em quatro, eu vou ter que entrar em quatro lugares para ver. E agora você vai ter toda uma reconfiguração de mercado, que é todo esse pessoal um, agregando informação do outro, claro, nunca de uma forma autônoma. Não é eu que decido agregar a sua informação. Uhum. Então, existe um processo todo de consentimento. Então, o primeiro ponto é que tipo de informação? Acho que é grande legal ficar na cabeça são as informações transacionais, é saldo, extrato, utilização de cartão. Isso aqui já dá um bom exemplo aqui de conjunto de informações e que são muito próximas do dia a dia das pessoas que nós vamos poder compartilhar, tá? O que é importante saber disso? Aí você perguntou um pouco do como, tá? Um ponto importante para ficar na cabeça de todo mundo sempre é baseado mediante autorização do usuário. Isso é muito importante. Todo o conceito do Open Finance e do Open Banking, ele se centraliza na questão de empoderamento do usuário e consentimento do usuário. Ou seja, eu, instituição financeira A, não consigo pegar a situação da instituição financeira B, a não ser que você explicitamente autorize que informação, por quanto tempo, né, de uma forma bem clara. tá. Então, esse é o ponto essencial e toda a lógica do sistema, da segurança, do Open Finance, né, da regulação, foi desenhada em cima disso. Tá? ser é um sistema seguro e permitir essa questão. Às vezes o pessoal me pergunta: "Ah, não, Marcos. Então, o banco A já está pegando a minha informação do banco B?" Eu falei: uhum. "Não, não tem isso, né? Eu falei: o banco A pode perguntar para você se você quer trazer a informação o banco B. Aí você vai ter que fazer um processo. Então, então imagina assim, na perspectiva do cliente, ele sempre está autorizando. Tá? E na hora que você olha na, na perspectiva dos participantes, vamos imaginar que você tem dois participantes quaisquer aqui, tá? Duas instituições." Imagina assim: você sempre tem uma jornada de saída de dado, a gente pode chamar de outbound, para ficar mais fácil, e uma, saída de, e uma jornada de entrada de dado. Concorda? Então, vamos pegar um uhum. exemplo aqui: eu estou aqui, eu quero puxar o seu dado, Eric, de algum lugar. Então, o que eu vou fazer? Você vai entrar no meu app, certo? do Itaú, e aí eu vou te falar: olha, você quer trazer dados do instituição A, B, C e D? Você vai falar: puxa, quero, eu quero trazer tal dado de tal instituição. O que acontece? O que acontece? o processo do Open que ele joga você para outra instituição, então, quer dizer, eu estou iniciando o um processo de entrada, de inbound, eu quero puxar seus dados de outro lugar. Isso daí você vai escolher, você daí vai ser redirecionado, tudo bem o sistema, né sistemas, para, para a instituição da qual vai sair o dado, então, para ela vai ser uma jornada de saída, você vai lá entrar com toda a autenticação que você precisa necessária, vai autorizar pelo prazo, o tipo de dado que você quer. E aí, sim, isso aqui trafega o quê? Por APIs, com todo um sistema de segurança que tem por trás. Uhum. E é, vai desse é dessa instituição aqui, para né que a gente chama de instituição doadora de dado, que tem a saída, o outbound, para a instituição que está recebendo, né, a, a, a instituição recebedora, a instituição que está tendo um fluxo de inbound. Sempre uhum. você aqui no meio. Esse é o de uma forma que eu diria assim, acho que, fácil, né, ao mesmo tempo, eu tô tentando aqui ser simples, mas ser bem preciso de como é que vai ser a jornada, é essa, tá? Então, não existe jornada de compartilhamento sem autorização, revisão do, do, do usuário, não existe, tá?
0: Muito bom, importantíssimo, importantíssimo. É, hein? porque
1: como é um assunto novo, isso aqui é bem, eu gosto de falar aqui do assunto, porque, assim, é um assunto novo, já tem o um nome em inglês, né, que é, é complexo, né, no Brasil um pouquíssimo, né, então a gente tem que entender como é que o brasileiro a brasileira né, seja desde uma pessoa mais vulnerável mais simples até uma grande empresa como é que a gente traduz isso né então é e é uma coisa que não é usual né a gente não está uhum. falar de compartilhamento de dado nunca houve isso então imagina você passou que nem falou, 20 anos 30 são décadas às vezes para algumas pessoas né sem ter e mesmo para alguém mais jovem tem então, alguém mais jovem que tem conta bancária sei lá dois três anos ele não cresceu no ambiente onde né talvez assim a quem está com cinco anos quando 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 for abrir conta do banco, alguém com 10, aí sim ela já vai estar numa situação natural de Open Finance Open Ex. Mas ainda assim, para a população economicamente ativa que a gente tem no Brasil, é uma tremenda novidade. Então, o valor da gente educar, tá próximo, junto com o cliente, para dar mão para ele nesse momento, né? então, é extremamente importante. É. Então, a gente tem e tem falado muito assim, o que que é dado, o que é segurança, como é que eu posso... Te, né? A gente está falando aqui sobre segurança de dados, mas eu e você sabemos o que é dado, o que é segurança, concorda? A gente sabe os efeitos de não ter segurança. É, né? Então, quer dizer, o sistema do Open Finance é super seguro, ele foi todo desenhado, regulado, perfeito. Mas se eu, Marcos, faço algo errado, concorda? Eu sempre digo para o pessoal, se eu der minha senha para uma pessoa, essa senha vazar, eu escrevê-la num, num papelzinho, né? se eu deixo se eu deixo meus dados vazarem, não tomei conta quando ocorrer um vazamento, que meus as podem estar expostos, aquela história, alguém pode usar meu CPF, pode usar minha, minha, uma foto minha. Então, as pessoas vão ter que entender esse mundo que a gente está entrando, o que, que é dado, o que, que é o dado dela, o que, 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 que é segurança desse dado, o que, que é importante. né? Então, se eu chegar para qualquer pessoa e falar, olha, é o seguinte, roubei aqui o seu 200 reais da sua carteira, todo mundo vai entender o dano que vai ser causado, concorda? Uhum. Se eu te falar, poxa, roubei seu passaporte, as pessoas que mexem com o passaporte, ou carteira de identidade vão entender, mas tem muita gente que não entende, tem muita gente que você pergunta fala assim, cara, você sabe alguém que roubou sua identidade? O que a pessoa faz? Ah, às vezes nem presta queixo e vai no poupar tempo tirar a segunda via. Poxa, cara, a pessoa tem que entender, nossa, tem alguém que tem meu CPF, tem alguém que tem minha foto. Então, se aparecer uma coisa X estranha, eu tenho que ter uma reação. E isso a gente vai ter que educar a nossa população, né? O que é dado, o que é o valor do seu dado, o que é a sua segurança, para daí você poder trabalhar produtos que envolvam isso.
0: Entendendo um pouquinho sobre os, os custos desse processo, eu imagino que teve um custo é, de início, né? um custo de implantação, de criação dessas, dessas APIs, tanto para os bancos tradicionais, como para os novos entrantes aí, para as fintechs, né? E depois, mesmo depois de implementado o Open Finance, imagino que a gente ainda vai ter algum. É, algum custo de transação, algum custo por compartilhamento de informações, né? É, queria que você falasse um pouquinho sobre esses custos, tanto na visão dos, dos grandes bancos, que hoje são os maiores detentores de informação, como na visão dos, dos menores, que nesse início de jogo aí, eles têm menos informação e vão estar mais consumindo ah, os dados do, dos, dos bancos grandes.
1: Não, então, você tem, você tem um custo de setup né, de, desse, de, do, da estrutura toda que foi rateado aí entre os, os players iniciais. Você tem depois um, um custo transacional, né, que é, depende do tipo de chamada que você faz, frequência, recorrência. O que é importante saber... Tá? Eu não vou entrar aqui em valores, nada, porque como é, são coisas que estão em discussão, uhum. acho que não faz muito sentido. Mas como arquitetura... Então, assim, você tem um setup que foi assumido aqui pelos, pelas empresas... é faz parte aqui da, da, né, do jogo aqui da, da modernização do sistema, do, do sistema financeiro. É, e, aí, e aí que acontece? Você tem uma parte que é um custo por chamada, né, você vai ter, mas é importante que tenha uma franquia que é de graça, por pessoa, por número de chamadas. Né, por... Então, assim, tem uma, tem uma franquia aqui interessante que é de graça. Então, você só começa a poder cobrar na hora que passa desse ponto. O que, que é importante? Tá? Não existe custo para o consumidor. O custo é entre as instituições, né? Então, assim, né? você, Eric, compartilhando a tua informação são instituição, parabéns, você não tem custo nenhum. Tá? É entre as instituições. O que acontece é que essa, essa instituição, por exemplo, tá, que você autorizou coletar dados, né? Naquele exemplo que a gente deu a gente, uma, uma, uma que você autorizou a coletar dados de outra. O que acontece é que eu tenho uma quantidade de vezes que eu posso chegar lá e, e pedir a informação de extrato do Eric, entendeu? Uhum. Então, se eu, né, se eu pedir até três vezes por dia essa instituição tem que dar de graça para essa, tá no, no preço aí do investimento. Agora, se eu chegar lá e pedir 100 vezes a informação do dia, pô, não dá, então as outras 97 vai ter que pagar, tá? Aqui é exemplo figurativo, tá bom? Então esse esse é um pouco da estrutura. E aí foi um pouco dessa questão, né, de que ah, tem preço com mais informação menos, é natural, né? Também os preços que tem mais informação construíram essa informação, investimento em base em, em clientes, então assim, tem um valor também isso. E aí, é aquela história, os, os, também você tem hoje empresas novas que tem uma grande quantidade de dados, dados diferentes, quem vai regular isso é o consumidor, quer dizer, você, Eric, né, o consumidor, pessoa física ou jurídica, decidindo com quem que ele quer compartilhar o dado mediante o benefício que ele vai sentir a segurança que ele vai perceber nesse processo. Então, esse é o...
0: Para as instituições reguladas pelo Banco Central, como instituições financeiras, instituições de pagamento... Uh, Participar do, do Open Banking, do, do Open Finance, foi uma opção ou foi compulsório para todas as instituições?
1: Não, então é, ela, é, ela é definida por fases. Tá? Nas fases iniciais é, existe uma parte das instituições que foi compulsória a participação, né? então foi regulada. É, e aí, com o tempo, você pode ter outras instituições que podem entrar ou não, ou não, dependendo aí da questão de tamanho, volumetria, tal. Legal.
0: Uh, e como você acredita que vai ficar o mercado, é, como que ele vai ser afetado pelo Open Finance no sentido de concentração, também no sentido de colaboração? Né? Hoje a gente tem é, é, muitas instituições que são bastante verticalizadas né e com Open Finance pode ser que, que, que aconteça... É, é, que, que tem um ambiente mais colaborativo, né? uma instituição fazendo um pedacinho do processo, uma outra fazendo um, um outro pedacinho, né? uma concedendo crédito, outra trabalhando mais com, com pagamentos. É, então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre concentração, sobre colaboração, se você acha que, atu, que, que, que isso tende a acontecer uma redução de, de taxas tá? e se isso tem algum impacto em inclusão financeira. Sei que tudo isso é futurologia, né? mas eu queria ter um pouquinho da sua visão
1: aqui sobre tá esses pontos. Bom, eu, eu, talvez eu comece um pouquinho de trás para frente. Tá? Sem dúvida vai ajudar, acho que aqui na questão de inclusão, é, porque isso está motivando né? os serviços financeiros ficarem mais, por exemplo, vocês estarem mais modernizados, e quando você evolui para esse tipo de coisa, você naturalmente começa a criar sistemas que são mais, mais fáceis, mais baratos, é, mais participantes e aqui tem né? o Brasil tem um tamanho que tem lugar para todo mundo, né? Então é, eu, eu vejo aqui que a inclusão deve aumentar, porque quando se fala de inclusão, assim às vezes você tem, né? O um tipo de visão de inclusão é: tem uma conta bancária, uma conta de pagamento ou não, né? Ou tem um produto financeiro, um produto financeiro ou não. Outra coisa é: tá bom, quanto que você tá bem servido com o que você tem, quanto você usa, com a sua maturidade nisso, né? Então, sem dúvida. Essa essa nova composição aqui de formas de ver informação e de usar a informação para gerar valor com o cliente vai é, vai vai ajudar bastante na inclusão. Tá? Seja pela inclusão do... Eu falo assim, aquela inclusão que é do zero para o um, ou aquela inclusão que é do um para o dois, para o dez, para o cem. Então, a zero para o um é o que não tem nada. Então, não tem nada, que quer ter uma primeira coisa. Depois uhum. que você tem a primeira coisa, também fala, cara, ninguém quer ficar na primeira. Você tem que ter um conjunto né, de... De, 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 de produtos para você estar tá incluindo então isso aqui é importante é, você falou um pouco se isso, isso aqui ajuda em taxas em valores eu acho que ajuda eu acho acha não vai ajudar isso aqui é, é para mim assim, a gente não sabe exatamente o timing mas é natural porque coisa assim na hora que eu que eu tenho mais informação sobre o Eric eu posso te dar uma oferta melhor que na verdade é, por exemplo pegando aqui uma coisa que é, que é crédito né que acho que talvez a coisa que todo mundo pensa mais imediatamente é óbvio, assim, o crédito ele está baseado na análise de risco que eu tenho. Né? Uma visão de risco do meu portfólio. É assim que você faz preço. Eu brinco para as pessoas, o pessoal fala assim, ah, mas o business de crédito não é emprestar dinheiro, é ter de volta. <risos> né? Emprestar dinheiro seria fundo perdido. Eu falei, ninguém faz isso. Né? Então, eu falei, é, você está emprestando para você ter um retorno. Né? Esse retorno uhum. conta com a questão de inadimplência pessoal e de carteira. É, tem, é, qualquer recurso básico de bank, você vai aprender isso. Dado isso, na hora que eu começo a entender mais do Eric, que eu falo aqui a visão 360, né ou eu começo a entender mais dos Eric e Éricas né que estão na minha carteira, naturalmente eu começo a ter menos risco. Porque você começa a ver... Pensa assim, crédito vem muito da, vem da palavra acreditar, né que é do latim que é acreditar, entender, confiar. É, se eu estou vendo um pedaço da tua vida só, eu tenho que me basear no na hora que eu começo a ver duas vezes mais, três vezes mais, ou, né, 360, eu saí de 90 graus para 180, poxa, peraí, eu, eu posso acreditar mais em você. Né? Então, naturalmente, eu posso te emprestar mais, te diminuir taxa. Isso vai ser uhum. uma geral no mercado. Então, vejo claramente que é um, um dos melhores efeitos que vai ter aí a médio prazo. Claro que no sistema tem que amadurecer, mas acho que a gente já vai ver, isso meio do ano que vem, já boas mudanças aí de propostas e, e inclusão aí de, de pessoas, tá? Eu vejo um pouco esse é o grande, aqui, o grande ângulo que a gente tem aqui de, de melhoria. E aí, efeito assim, sobre concentração, colaboração, primeiro assim, colaboração, ela deve intensificar né o própria estrutura para qual o mundo de serviços está indo, de serviços financeiros inclusive é o quê? É uma abordagem as a service, né? você vende serviços e você compõe os serviços. Então, quando você fala o próprio bank as a service, né, que a gente trabalha lá, é nessa abordagem, de você compõe serviços, APIs, e, de repente, o seguinte, eu preciso para... Imagina assim, trazer para o Eric um certo valor, imagina que você precisa do valor A, B, C e D juntos. Eu tenho API para o A e o B e o C, não tenho. Ué, eu posso comprar essa API, juntar aqui e te entregar o A, B e C. Eu ganho, meu parceiro ganha, você ganha. Talvez esse parceiro seja só parceiro, talvez ele seja uma competição, né? ele, ele coopera comigo, às vezes ele compete comigo, às vezes. Eu também, às vezes, eu posso cooperar com alguém, competir com alguém. Então, esse sistema, né, esse ecossistema, ele vai ficar bem mais complexo bem mais fluido em termos de composição de valor. Grande chave, o pessoal me pergunta, fala, cara, grande chave é assim, é você fazer o valor com o cliente, é o desenho de valor com o cliente. Fala, se eu desenhar o que você precisa, e aí, na história, eu faço, eu chamo alguém para agregar junto. Tem horas que faz sentido eu estar junto de alguém, né? todo mundo vai ganhando, se né? time Você otimiza o sistema. Quem não tiver essa conexão com o cliente, vai ter um problema, porque você não vai nem conseguir vender serviço nem compor serviço para entregar. Então, essa, para mim, é a grande chave. Né? A gente vai entrar num momento de profundo relacionamento com o cliente e, de novo, naquela linha. Né? Não é fazer para o cliente, é fazer com o cliente. É, e aí, concentração? Não sei. Acho que quem define concentração é o é o cliente. Né? Ele, bota, uhum. ele concentra os produtos dele onde é que ele mais gosta. Então, assim, é, se as, isso aqui pode ter algum efeito de, de, de redistribuição, de concentração? Pode. Mas acho que a gente vai ter que esperar para ver quem... Quem é que vai fazer o melhor produto com o cliente? Quem fizer melhor com o cliente vai ter mais cliente e mais transação. É isso que a gente acredita. E a gente vê muito mais oportunidade positiva do que de perda. Isso aqui é importante. A gente vê muito mais vezes a oportunidade de crescimento, de aumento de relacionamento com os clientes atuais, de, melhor, de ter mais clientes do que perda, de, de perda hoje. É, Com certeza. E, e, e uma...
0: Um, um, um movimento de desconcentração, ele não significa necessariamente perdas né ainda mais porque a gente está falando de um movimento que a gente acredita que está fazendo crescer o mercado. Né? Então, se a gente está ocupando um pedaço do mercado que não existia, é. um monte de gente estava fora do mercado, Exato. esse mercado está crescendo. Então, Exato. mesmo que tenha um efeito percentual de desconcentração, isso também não, não é necessariamente perda,
1: é. né? E por isso que eu, eu quis começar pela questão da inclusão né, e, e, ter, e, ter, e falar dos dois tipos de inclusão, o zero para o um e o um para o resto. Eu acho que tem muito espaço do zero para o um e do um para o resto. Então, acho que vai ter, vai ter um bom espaço aí para todo mundo crescer.
0: Legal. Minha última pergunta, Marcos, é, se você fosse um investidor, agora tirando o chapéu, o chapéu aí né? de, de Itaú, se você fosse um investidor... Qual segmento fintech, que tipo de empresa você gostaria que tivesse no seu portfólio em função do Open Finance?
1: Legal. Olha, uma pergunta muito legal, muito difícil, ao mesmo tempo muito simples. Mas eu, eu vou, eu vou respondê-la aqui de uma forma bem direta e eu não posso citar, obviamente, né, nomes, mas é, eu acho que eu posso dar alguma, alguma visão pessoal aqui. Primeira coisa, é, você tem que ter no teu portfólio, em cima de tudo que a gente falou, quem conseguir compor visão e valor de cliente, relacionamento de uma forma muito intensa, muito clara, vai ser quem vai ganhar esse jogo. Tá? E esse jogo, que é... Então, primeira coisa, tem assim empresas que tenham muita conexão com o cliente, que saibam fazer produtos com o cliente, que saibam botar o cliente no centro para compor o que ele precisa. Essa empresa vai, vai ter um poder incrível. Segundo, a gente vai... Assim, empresas que tenham muita segurança. Muita, porque você tem visto aí na notícia, literalmente a cada semana sai algum tipo de vazamento de dado, não sei quem explodiu, não sei quem vazou dado tal. O que acontece? O mundo está virando extremamente mais digital. Com isso, infelizmente, a segurança também sai do físico. A gente era só saltado na rua, né? Há 30 anos atrás. Agora a gente é assaltado também no computador, no celular. Então, o que acontece? A segurança digital, e por isso essa nossa preocupação com a consciência de dados e segurança, ela é intrínseca, ela tem que ser, ela é parte da vida. Então, que nem a mesma forma, você toma cuidado para não passar no beco escuro à noite. Eu falo não... ninguém hoje anda a pé e fala, olha, passa num beco bem escuro, numa região perigosa e balança uma pulseira de ouro. Você fala, pô, cara, idiota, é alguém faz isso. Eu falo, tá, então, a pergunta é: você está fazendo isso no mundo virtual? Você está uhum. passando num beco escuro, balançando uma pulseira de ouro? também é tão idiota quanto fazer isso na rua. né? É, então, assim, as empresas... que que é o beco escuro que você não pode passar? Empresas que... então, Quais são os becos claros? Empresas que têm uma profunda, intrínseca e estruturada preocupação com segurança. Essencial isso aqui. Tá? E, a, e a, Então, é assim, cliente, segurança, tecnologia, né, Assim, que tem investimento, que tem estrutura tecnológica parruda, forte, que aguenta volume, que aguenta a transação que aguenta os intempéries da, é, financeiros, a gente está vendo agora, né? Mano, sobe taxa de juro, Poxa, quem que está aguentando o tranco? Quem que não está tendo desvalorização? Né? Eu, falei, di... eu falei, isso aqui não é corrida de 100 metros. A grande dica que eu dou para o pessoal é assim, corrida de 100 metros, tá bom, É para quem quer ficar treinando ali no dia a dia, no vai e vem. Pensa assim, vencedores no long run, quem que vai estar tá aqui em 2025, quem vai estar tá aqui em 2030? É essa, quando você fala assim de carteira de investimento... É, né, eu falo assim, eu, eu não sou day trader, né? Uhum. Então, assim, quando você olha uma visão de médio e longo prazo, de criação de valor, cliente, segurança, tecnologia, estrutura financeira no sentido de parrudez, de poder aumentar os intempéritos. Quando você olha essas quatro coisas, poxa, se, se tem essas quatro coisas no que tá no teu portfólio, de, né, tua probabilidade de ter sucesso é alta. Eu acho que eu, 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 consigo, eu consigo ser direto, sem citar nomes, dando essa reflexão aqui para as pessoas.
0: Muito bom, Marcos. Obrigado pelo, pela conversa. Acho que foi muito esclarecedor, ajudou bastante. Valeu.
1: Tá bom. Te agradeço pelo convite. Muito obrigado. viu? Valeu.
0: Valeu.